0: Всем привет! Это подкаст «Молоко плюс. Руки за голову». И сегодня я, Вита. И я, Катя, корреспондентка «Молоко плюс». Поговорим о травле в интернете.
1: Руки за головой. Для нового номера молока я писала текст про кибербуллинг, то, как люди в интернете довозят друг друга до самоубийства и всячески по-другому плохо ведут себя в сети.
0: Кать, можешь рассказать для начала что-то более общее? Вообще, как люди собираются в группы для буллинга? Зачем они это делают и насколько это частое явление в интернете?
1: Ну, это частое явление, но с другой стороны не всегда бывает просто понять, что кибербуллинг, а что просто некий взаимный обмен оскорблениями, потому что травля обычно предполагает некую массированную атаку одной жертвы, но в целом является ли то или иное действие кибербуллингом или нет, наверное, все-таки определяет именно сама жертва по тому, насколько это на нее влияло. И сейчас, мне кажется, примеры некого кибербуллинга или, по крайней мере, какого-то его подобия, мы видим практически каждый день, когда открываем Твиттер или любую другую соцсеть. Но, мне кажется, это связано с тем, что если раньше была некая культура и субкультура троллей, то с ее распадом и таким атомизированным распространением на всю сеть. каждый из нас стал немножко троллем, но при этом некая комьюнити исчезла. осталась только грубость, хамство и всяческие другие
0: оскорбления. А что, раньше тролли себе вели по-другому? Они как-то галантно обходились со своими жертвами? Ну, сложно сказать о галантности, и к тому
1: же мне, в принципе, несколько сложно говорить, исходя из своего опыта, потому что я все таки пришла в интернет уже скорее в момент, когда он стал совсем глобальным, масштабным и всеобщим. Но ä, мне давала комментарий для текста культурологини Оксана Мороз, и по ее рассказам о троллях они себя мыслили некими санитарами леса и такой входной точкой в некой интернет-комьюнити, потому что, пройдя через троллей, ты проходил такое как бы боевое крещение. То есть ты должен был выстоять, защитить себя, показать, что ты не кормишь тролля, и и тогда, если ты вел себя достойно, то тебя в этой комьюнити принимали. Если же ты попадался в ловушку и начинал как-то эмоционально реагировать, оскорбляться, оскорблять в ответ и так далее, то ты как бы не прошел, проиграл и тому подобное. А сейчас, мне кажется, такого уже гейткиппинга нет, потому что таких узких сообществ нет. Ну, когда ты в последний раз сидела
0: на форуме. Вот и я не помню. Ну, вообще, в последний раз сидела на форуме, когда я писала текст про инцелов, но они тоже считают себя очистителями некого леса, их маленького леса, и они как раз-таки держат эти вороты и не пускают чужаков к себе. Меня так э, разоблачили в том, что я женщина и выкинули из чатика очень жестко с оскорблениями. Э, вот ты сказала про очистителей леса, еще есть российский знаменитый бицепсский маньяк, который тоже себя так называл, и буллеры в интернете, они по злому очистят лес, если так будем говорить уже про лес, ладно. Или же они считают, что они сохраняют культуру и на благо это все делают? Ну, смотри, старые
1: тролли, я думаю, себя мыслили именно как носителями некого блага, каких-то условных заповедей интернета. Им казалось, что они людей как бы учат тому, что это интернет, здесь надо уметь за себя постоять. Это как бы не теплица, а некое поле интеллектуального боя. Сейчас, мне кажется, все несколько изменилось потому что мы начали по-другому воспринимать интернет. Если раньше он воспринимался скорее как некая игровая площадка, где ты можешь притвориться кем угодно и быть не собой какое-то время, мне кажется, что в принципе сама личность тролля она завязана на обезличенности и даже не в плане анонимности, а в плане именно отсутствия некой личности со взглядами политической позиции и так далее, потому что тролль должен был уметь притвориться кем угодно, надеть на себя любую личину, лишь бы эта личина вызвала эмоциональную реакцию со стороны других людей. То есть тролль всегда должен был быть таким трикстером и постоянно принимать новые обличия, а сам ничего не воспринимать всерьез. А сейчас, мне кажется, люди, с которыми мы сталкиваемся и которые нас бесят, и которых мы считаем булерами и которые, зачастую, действительно являются буллерами, они все таки исходят из каких-то своих искренних личных позиций. Потому что, в в принципе, мне кажется, современный интернет, он стал гораздо больше про личное, про персонификацию, потому что мы сначала начали называть себя по имени в интернете, потом мы выложили свою фотографию, потом мы начали снимать тиктоки. И поэтому нас, именно как некого лица с именем, стало в интернете гораздо больше. И поэтому, например, тот же самый Владислав Поздняков, которого, я думаю, никто из нас не любит, которого мы можем считать троллем, кибербуллером и так далее, все равно он исходит из нее своих позиций. То есть, может быть, сейчас, конечно, он не всегда серьезен, когда пишет про русачков, чернильниц и так далее. Но тем не менее, он исходит из некой позиции, которую он последовательно защищает. То есть, может быть, он ее защищает уже ради там хайпа в кавычках, денег, внимания и так далее, но все равно сложно сказать, что это некая полностью игра. Это все равно завязано на неких его
0: изначальных установках. Поздняков – это создатель мужского государства, сообщества в социальных сетях, где засирают женщин. Если женщина сделала что-то, на их взгляд, неправильно или очень провокационно, они могут даже слить ее данные, найти ее, забулить в интернете. И бывали случаи, что они даже приходили к девушкам, находили их и физически причиняли им вред и сбивали.
1: Если для начала продолжить тему с поездниковскими методами, то, в принципе, про на месяц изобрел не он. И очень уже многие годы именно выкладывание интимных фотографий, слитых бывшими любовниками или просто как-то оказавшись в интернете, и выкладывание личных данных — это уже очень старая тема. И еще где-то в начале десятых годов начали появляться просто плодиться друг за другом всякие сайты в духе из-за Anyone Up, is Anybody Down, вот с такими названиями, которые друг друга калькировали, куда как раз-таки выкладывали какие-то интимные фотографии видео девушек, прилагая ссылки на их соцсети, иногда их адреса и так далее. И чувака, который это все придумал, даже какое-то время называли там самым злым и ужасным человеком в интернете, но в итоге, насколько я помню, его посадили. Ну, потому что слив данных это уголовно наказуемое деяние в Америке в том числе. Самый, наверное, интересный... Один из самых интересных кейсов, который я, собственно, взяла за основу текста и который, в принципе, навел меня на мысль как-то эту тему развить, это история Кристина Уэстона Чендлера. Это аутичный житель Шарлотсвиля, который собрал огромную армию троллей вокруг себя. Ну, как жертвы именно. Потому что еще в 2007 году в сеть попали стрипы его комикса про Сони Чу это такая помесь Пикачу и Ёжика и Соника. И комикс нарисован очень плохо, очень по-детски, там какие-то нелепые сюжетные ходы и диалоги. И в итоге он попал на Форчан, и ребята тут решили узнать, кто собственно создатель. И раскопали, <laughs> и докопались. Они узнали, что вот у него расстройство аутического спектра, что он, ему на тот момент было 25 лет, что он девственник, что он живет с родителями, что он ходит по кампусу своего колледжа с плакатом с просьбой найти ему девушку, потому что он очень одинок. Не нашли его фотографии, где он сидит с амулетом с изображением Сони Чу, висящим на шее, и на фоне такой захламленной комнаты, всей полной какими-то вот фигурками, рисунками, ну, то есть такая комната гико, но очень такого прям совсем гика, очень обсессивного. И в итоге вокруг него сложилась целая хейтерская комьюнити. И сейчас Чендлера называют самым задокументированным человеком в истории, потому что каждый его шаг и вздох документируется в специальном аналоге Википедии. Там примерно тысяча статей. И в частности, когда несколько лет назад он совершил каминг как транспортирован, трансгендерная женщина. Создатели этой Википедии почесали репу и решили, что они не будут менять местоимение и его имя новая Кристин в статьях, потому что ну, их очень много, и это очень муторно. И как раз на тему его трансгендерности есть споры, и в трансгендерном неком комьюнити тоже. Можно ли считать его true или не true? Но я называю его мужском роде просто потому, что я о нем говорю, как говорят создатели этой Википедии. Что я рассматриваю скорее их а не его личность. И если говорить о том, собственно, что с ним делали, то можно сказать, что у него, в принципе, не осталось никакой частной жизни. То есть, естественно, всем известен его адрес, его телефоны, телефоны его родителей. И, наверное, самые такие вопиющие случаи были, например, когда, тоже сложно сказать, кто там кем был, но считается условно, что это был 13-летний мальчик, который притворился девушкой, занимался с Чендлером сексом по телефону, а потом попросил его снять секс-видео с надувной куклой. А Чендлер снял, отправил, и это видео оказалось на порно-сайте, где собрало 3 миллиона просмотров. И потом скриншоты из этого видео в виде открыток прислали его отцу. Еще была история, где как раз после камингаута к нему привязалась какая-то новая группа троллей, которые стали его убеждать, что он богиня, что он может путешествовать по разным вселенным и измерениям, и в итоге они просто выкачивали из него деньги, они его шантажировали, заставляя записывать видео, где он признается, что он педофил, якобы или что он пил свою мать, и, в общем, всячески использовали его доверчивость для каких-то своих целей, как неких (laughs) трольских ну, в смысле, чтобы получить лузы так и чисто материальных. Просто занимались вымогательством. И почему Чендер стал такой удобной мишенью? Потому что, на мой взгляд, из-за расстройства атического спектра как раз, ему очень сложно понимать интенции людей и разбираться, кому можно доверять, ему нельзя доверять, зачем ему пишут. По крайней мере, первые годы так было, сейчас, может, он уже как-то и понял, (laughs) что все вокруг враги. Но поначалу именно он не очень мог понять, с какой целью все эти люди ему пишут, как с ним взаимодействуют и так далее. И распознать их злые намерения тоже не мог и поэтому стал очень удобной целью и очень золотой такой коровой, потому что если в русском языке есть фраза «не корми тролля», и есть некая вот эта концепция кормления тролля, то на англоязычных форумах используют фразу «лолкау», то есть как некая корова, которую можно доить ради лузов
0: вообще Чендлер мне напомнил из русскоязычного пространства Григория Горина. Это который такой седой дед, снимает очень странные видео. Да, и у него тоже некое расстройство, но у него расстройство речи, но которое тоже повлияло на его какие-то когнитивные способности. И он бы тоже стал очень легкой жертвой для травли в интернете, но люди в комментариях пишут, что он просто самое лучшее, что у них есть, самое лучшее, что произошло с российским интернет-пространством. Желают ему всего самого лучшего, обожают его. В общем, как-то удалось его уберечь от буллеров и троллей. В целом, почему, вот, например, российскому персонажу Горину удалось избежать буллинга, а Чендлеру этого вообще не удалось сделать? Они, возможно, в разное время стали культовыми персонами, и, возможно, изменилась культура у буллеров, сейчас это не принято. Ну, мне кажется,
1: зависит как раз от сообществ, потому что, мне кажется, Горин — это просто некая фигура, которые знают все. И поэтому, мне кажется, если мы говорим о некой общественности, то люди скорее относятся к фрикам как к своим родным фрикам. Понасёнкова тоже не критикуют за странные взгляды. Его называют маэстро и постит блестящие гифки с ним и с бокалом шампанского. А Чендлер попал именно в руки узких сообществ, где люди именно самоидентифицируются как тролли. То есть это некая их деятельность. И, мне кажется, Видео Горина обычные люди, просто пользователи интернета. А здесь он оказался в руках именно все таки таких профессиональных относительно хейтеров. При этом сейчас есть все равно даже внутри этих комьюнити некий тоже очень условный этический кодекс, что сейчас считается мавитоном. все таки вмешиваться в его жизнь, устраивать вот эти все там рейды к его дому, заказывать ему секс-работниц, заставлять его что-то снимать. В принципе, считается, что не надо с ним никак взаимодействовать действовать И настоящие ценители, они вот сидят, откинувшись на компьютерное кресло, и просто наблюдают, наслаждаются зрелищем. А люди, которые пытаются либо как-то ему навредить, либо, наоборот, его спасти, их называют белыми рыцарями. Это лексикон тоже инцельский в том числе. Их тоже презирают, потому что обычно все эти попытки успехом не увенчиваются. Несмотря на то, что исследования многие показывают, что все-таки нет некого образа тролля, то есть нету отдельной касты троллей в нынешнем интернете уж точно, и что троллем могут быть совершенно обычные и социально устроенные люди, все-таки, мне кажется, есть в основе этих комьюнити некое зерно и некое объяснение, почему вообще люди этим занимаются, и это очень показывает хорошо пример Энтони Лагата. Это один был один из самых ожесточенных троллей и хейтеров Чендлера. Он писал, что тот хуже Гитлера, хуже у самого Бен Ладена, что вот война в Заливе — ничто по сравнению с тем, что делает Чендлер. В общем, он именно рисовал его совершенно ужасным человеком. И, кстати, что тоже важно, его травлю, в принципе, многие его тролли оправдывают именно тем, что он плохой человек. Потому что Чендлер позволял себе какие-то расистские высказывания, гомофобные высказывания. Но ну, при этом, на мой взгляд, все таки это немножко несоразмерно тому, чему его подвергают его хейтеры. Вот. А возвращаясь к Логато, тот, в общем, как-то слишком сильно ненавидел Чендлера, и другие участники комьюнити решили, что это тоже как-то ну, кринжово, как-то шквально. И поэтому начали рыть, а что из себя представляет, собственно, Энтони. И оказалось, что он буквально двойник по своей судьбе Чендлера, что он тоже аутищен человек. Он говорил, что Чендлер выставляет аутиста в плохом свете, что он тоже девственник, что он тоже живет с родителями, что он тоже там увлекается какими-то комиксами, еще чем-то, там не знаю, фури. Ну, то есть он тоже некий персонаж, который очень легко травить. Это показывает, что, по крайней мере, некая часть этих троллей — это люди, которые избирают это как некий способ защиты, что пока ты будешь нападать, не нападут на себя и как бы лучшая защита это нападения и прикрываясь вот этим щитом хейтера тролли и так далее они защищают самих себя Чендлер в данном случае выступает таким козлом отпущения против которого объединяется все комьюнити несмотря на то что внутри него есть точно такие же Чендлеры и в данном случае он выступает таким вот жертвенным магнитом который позволяет другим не оказаться объектами насмешек хотя в итоге они все равно оказываются что произошло с Лагате его изгнали и он
0: стал вот, притче во языцах, что так делать нельзя, это кринжо. Вообще забавно, как в киберпространстве происходят войны. По сути, жертва это все таки одна и там одна. Это не война, это... Забивание камнями. Да. Но Чендлера буллинг не довел до самоубийства, например, да? Нет, ну Чендлер, да, он пока жив и здравствует.
1: Но так э, повезло не всем. Если говорить про примерно тот же контингент, то на форумах, на которых обсуждают в том числе и Чендлера, допустим, была ветка, там было по 200 страниц, обсуждение девушки Джули Террибери, которая тоже у нее было расстройство аутического спектра, она тоже как-то странно вела себя на Фейсбуке, она немножко странно выглядела, и поэтому всю как бы, ее жизнь также разбирали по косточкам, там ее внешность, ее личную жизнь обсуждали, а там трактовал бы ее тот или иной участник форума и так далее. И в итоге она покончила жизнь самоубийством, и после этого на форуме вышел пост от его администратора, где он уверял всех участников форума, что вы не должны чувствовать себя виноватыми, что вы не завязывали петлю у нее на шее, что, в общем, те, кто сейчас будут тут ныть, как они плохо себя чувствуют вы не правы, и это все ее ответственность и так далее. Это был такой немножко газлайтинг прям, что он очень сильно старался снять любую ответственность себя, с участников форума и так далее. В итоге спустя буквально, не знаю, несколько дней, может быть, неделю после ее смерти на этом форуме проводился турнир вот этих лолкаус. То есть выбирали самую, в общем, главную лолкау года. И там победила Джули. И кто-то это прокомментировал, как ну хоть где-то она победила.
0: То есть она мертвая победила, она уже умерла, и потом не провели конкурс. Да. И администратор им, по сути, запретил какую-либо рефлексию.
1: Ну да, по сути, да. Причем, по-моему, тоже администратор, когда была эта история с нападением на мечети в Новой Зеландии, там же террорист вещал первые там 20 минут нападения, он их транслировал на Фейсбуке. И, естественно, Фейсбук все потерну, видеозаписи сохранились. И они публиковались в том числе вот на этих форумах. И когда полиция Новой Зеландии потребовала выдать, по адреса тех, кто выложил эти видео, тот отказался и сказал, что вот вы фашисты, отбираете свободу слова и так далее. Очень классическая риторика. А говоря, опять же, про некую трагическую концовку истории кибербуллинга в России, была какая-то совершенно просто не знаю театрального размаха история. Несколько лет назад жительница Сочи Анна Фимоненко познакомилась с молодым человеком, начала с ним какие-то отношения, потом его забрали в армию. Когда он вернулся, она сообщила ему, что она беременна. Он признал, что он бесплоден, сказал, что это невозможно, обвинил ее в том, что вот раньше она была секс-работницей, и значит, она продолжает в том же духе. В итоге его мать дала Анне деньги на аборт, она сделала аборт, но в общем как-то было очень грустно, что вот а он перестал с ней общаться, что он не захотел быть отцом моего ребенка, И в итоге она решила ему отомстить и начала на его страничке в «Одноклассниках» писать о его якобы гомосексуальности. И, в общем, он решил, что это слишком сильно порочит его честь и покончил с собой. Очень странная, конечно, история с такими перипетиями, но в итоге это был тот случай, когда она была наказана, то есть она получила наказание в виде, по-моему, практически двух
0: лет заключения за доведение до самоубийства. Вообще очень интересная история. С одной стороны, она патриархальная, потому что женщину обвиняли в секс-работе, в том, что она виновата, в том, что она, скажем, залетела. И тут мы видим еще женскую солидарность со стороны матери этого мужчины. И эта женщина она решила отомстить. Но мужчина оказался что настолько ранимым, что вот патриархальные мужчины, я каждый раз удивляюсь, они сначала готовы обвинять в чем угодно. Людей, которые чувствуют, что они более слабы, но при этом если их оскорбишь хотя бы вот чуть-чуточку они уже готовы прыгать с крыши и все такое она многое вытравила? Насколько это сильный удар вот если посмотреть со стороны она прям всем писала что он ужасный человек или она просто написала что он гей и он решил сразу же покучать и самоубийство после этого Слушай, ну
1: я не заходила все-таки на эти страницы в Одноклассниках, тем более, что не знаю, сохранились ли они. Но, насколько я поняла, она писала именно каким-то вот его знакомым, его родственникам на их странице, что вот он гей. И мне кажется, что здесь играл роль именно то, что это происходило не в небольшом городе, а внутри некого маленького населенного пункта, где условно там все всех знают, слухи быстро разлетаются. Может быть, он решил, что именно поэтому он там жить больше не сможет. И на самом деле просто мы же не знаем, что как бы было у него за душой. Может это не просто у него хрупкое мужское эго надломилось. Может у него все было и так плохо, и тут это была последняя капля была.
0: Да, мы не хотим оправдывать женщину, которая его булила, но выглядело все очень странно. Это правда. Давай ее удалим из группы, классные девчонки. Да, не хватало еще блин здесь. Ой, это по, это вы не можете перебить, что это хоть по США. Blah, 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 blah. Давай, удаляй в своем тексте ты также анализировала не только подростков и какой-то лайт-буллинг, условно. Ты также анализировала и ультраправых, и неонацистов, как они травили. И, возможно, это стоит уже называть не травлей и буллингом, а скорее поиском жертвы и подготовкой к убийству. Ну да, это буквально так можно назвать, потому что на некоторых
1: неонацистских ресурсах буквально постили, считай, расстрельные списки. На итальянской версии Дели буквально почты, адреса каких-то еврейских деятелей, там политических или там преподавателей и так далее. Если говорить в принципе об истории неонацизма в интернете, то она берет свое начало еще до появления интернета, как мы его знаем, потому что до интернета был Фидонет и были ББС то есть доски объявлений, я тебе не воспроизведу технологию, но там это работало при помощи модема, там ты звонишь, получаешь, как я понимаю, адрес, вводишь там логин-пароль. Ну, в общем, это был такой один из самых ранних способов какого-то общения в сети. Там можно было обмениваться файлами, там можно было выкладывать какие-то материалы. И одна из первых BBS — это была Stormfront. И там в 90-м году велась предвыборная кампания, когда в губернаторы, по-моему, Лузианы. Не могу ошибаться, в общем, одного из штатов, блатировался чувак, который в 70-е был великим магом Куклукс-клана, то есть он был именно прям очень хардкорный такой неонацией, и он там значит, ввёл свою предвыборную кампанию. Компания провалилась, он губернатором, слава богу, не стал, но BBS осталась, и в дальнейшем, когда появился уже интернет, она стала сайтом stormfront.org. И это сейчас такой пример такого старого недоброго, не у нас и контента, потому что он именно... ну, То есть это выглядит как что-то очень стародавнее, там такие форумы, все в скучном сером цвете. Ты заходишь, там первое, что ты видишь, это некую приветственную надпись, где написано, что «Истина — это ненависть для тех, кто ненавидит истину». И там, ну, это просто вот такие форумы про то, что коронавирус придумали евреи и так далее, и так далее. это выглядит довольно уныло, и поэтому Stormfront сейчас, мне кажется, не очень популярен среди именно современных ультраправых. Вот. А старые доски, конечно, были максимально странные. Там постили вещи в духе. Там молодые львы неонацизма сменяют старых. Там обвиняли Америку в том, что это там все марионетки Израиля и так далее. Там были такие очень поэтические, очень странные тексты. поражая страдающая логика своим поэтизмом. Там, например, в 90-е был такой активист, который протестовал против налогового законодательства Америки. И в итоге у него была перестрелка с федеральными маршами, в результате которого он погиб. Естественно, его сделали с мучеником, таким это, узником совести. И там, значит, на одной из BBS была запись, что он просто отказывался платить деньги синагоги сатаны, которые существуют по второму пункту манифеста коммунистической партии. Это США, естественно. Они называли себя там как-то божьими драконами. В общем, эти божьи драконы писали, что вот его сожгли в огненной печи на за то, что он отказался поклоняться золотому вавилонскому идолу и платить дань для финансирования Израиля. Вот. Но сейчас такие очень странные дедовские клановские форумы уже остались в прошлом, потому что сейчас, мне кажется, один из главных игроков на рынке рейтвингерских Ресурсов. Это Дели Штормер? Не путай с Дели Штормер более современный, он, в 2013 году сайт, где постят всякие вещи в духе «Анальные фетишисты захватили хэштег Proud Boys». Это было, когда вот это одна из альт-райтовских организаций Proud Boys. Гомосексуальные активисты, ЛГБТ-активисты использовали хэштег, чтобы, ну, как есть же Pride, как именно некое слово из истории ЛГБТ-активизма, что вот Proud Boys — это на самом деле про гомосексуальность мужчин, а не про этих ваших. И Дели Штормер на самом деле тоже доставалось, потому что когда, например, был марш объединенных правых в Объединенных правах в семнадцатом году, и там погибла женщина под колесами автомобиля, когда там чувак наехал на толпу, они написали про нее новость, назвали ее там толстой бездетной шлюхой, и в итоге их начали, естественно, выгонять со всех доменных зон. Они даже, по-моему, один день просчитывали в доменной зоне .ру, Потом Роскомнадзор их, естественно, заблокировал. И сейчас они существуют в доменной зоне Су». Это бывшая доменная зона Советского Союза. Вот тебе и манифест коммунистической партии. Но при этом надо понимать, что если мы говорим про обычный некий кибербуллинг, касающийся обычных людей, то там не всегда бывает просто говорить о том, насколько он связан с именно жизнью оффлайн. Потому что, допустим, даже в законодатель это всегда очень сложно, потому что если тебе написали там, угрозу жизни в интернете, в духе «а, порежут тебя», то как ты можешь понять, действительно тебя порежут, или все таки это просто некие твиты, которым человек забудет на следующий же день. Очень сложно понять, насколько реально угроза. То есть, когда тебе пишут «буду с мамой твоей спать», ну, чувак, наверное, не знает, там, кто твоя мама. Может, она 70-летняя учительница математики, может, он сам не захочет, сам, сам не знает, на что идет. И поэтому здесь дифференцировать угрозы по степени их реальной опасности очень сложно. А в случае с ультраправной форумами все таки это гораздо проще, потому что на Деле Штормере, например, сидел делал Дион Руф, который устроил массовую стрельбу в церкви, где было много темнокожих прихожан и убил много людей. А, например, тот же самый Штормфрант проводили исследования и выяснили, что с 1996 года да и большая часть каких-то кровавых преступлений самых на почве ненависти производилась именно пользователями Stormfront или каких-то связанных с ним ультраправых форумов. То есть порядка сотни людей убили участники этих форумов. И 77 из них пришлись на долю Брейвика. Потому что Брейвик сидел на норвежских и шведских форумах про там нордическую идентичность и так далее. И там, естественно, везде есть фразы в духе а вот здесь было бы неплохо там поставить грузовик с селитры рядом там с каким-нибудь зданием то есть там уже угрозы звучат гораздо более реально и например сейчас когда забанили трампа и все снова начали говорить там про свободу слова не свободу слова когда удалили парлер из App Store, это такой аналог твиттера но для провоков то стоит вспомнить гэп который тоже наук Твиттера для провоков. причем очень забавно, они там создали аккаунт для Дональда Трампа, конечно вот, когда вы заходите, приходите к нам, у нас для вас уже есть аккаунт, зачем вам этот Твиттер? И кэп как раз был создан как какая бухта, где можно спастись от злых коммунистических корпораций. И на ГЭПе сидел Роберт Бауэр, который устроил массовую стрельбу в синагоге Древа Жизни в Питтсбурге. И он не просто там какие-то комментарии оставлял, а там был именно его аккаунт, где у него там была обложка с 1488, где он написал про то, что евреи – дети сатаны. И он как раз перед тем, как пойти на убийство, там оставил запись, что вот я не могу больше стоять в стране, когда убивает мой народ. Загадочно, конечно, что он имел в виду, но он очень активно им документировал свои взгляды, свою деятельность. Но так как у этой платформы слоган «Свобода для всех, то на это не обращали внимания. Естественно, его никак не блокировали, ни, в принципе, не уделяли никакого внимания тому, что он там пишет. И поэтому здесь мы упираемся в очень сложный вопрос регулирования в интернете. То есть, нужно ли государственную вводить цензуру условно? Нужно ли, чтобы платформы банили? Нужно ли, чтобы люди как-то сами саморегулировались внутри комьюнити? Здесь это, на мой взгляд, очень такая
0: неоднозначная тема вообще платформа, они же прописывают правила. Типа, что можно говорить, что нельзя говорить, прописывают там политику и все дела. Трамп уже не просто так там, удалили всех соцсетей. А на государственном уровне тоже существует уже регулирование. Они же удаляли все таки ультраправые сайты. Ну да, я не спорю, что существует.
1: Я скорее о том, что идут дискуссии о том, где как раз проходит вот эта грань между там, ограничением свободы слова и защитой людей от возможного насилия. И и в случае с Трампом, например, меня очень усилит тот факт, что говорят, что вот, если забанили Трампа, то это может коснуться каждого. Но это буквально уже сейчас касается каждого. То есть сейчас могут тебя забанить, если ты что-то не так говоришь, или там заблокировать на какое-то время твою учетную запись. Мне кажется, проблема в том, что очень сложно делать это равномерно, особенно если ты гигант в духе, там, Facebook или Инстаграма, потому что не знаю, Инстаграм уделяет больше внимания женским соскам, чем какой-нибудь спичу, и в Твиттере тоже там ты можешь кого-нибудь репортить, и ничего не сделают, а там, сам что-нибудь скажешь и сделают. Или, допустим, когда ВКонтакте вел систему борьбы с языком вражды, то они в первый день там забанили количество сообществ, и среди них большая часть была посвящена ненависти к мигрантам и, в принципе, к выходцам из Центральной Азии. Но при этом там было несколько феминистских пабликов. То есть здесь постоянно идут какие-то перегибы, бы, на местах все за родфема они конечно агрессивные но ну, в принципе то есть была же история когда пытались судить одну из главных родфем Руси за как раз возбуждение ненависти к социальной группе мужчины но в итоге по моему все у нее хорошо все mm-hmm. оправдали да феминистка против которой пытались сделать возбудить это любовь Кулакина из омска причем, понимаешь, в чем сложность? Алгоритмы довольно плохо считывают иронию и, в принципе, контексты. То есть темнокожий человек может использовать N-Word. А белый тоже может использовать его. И как алгоритм будет считывать, а кто, собственно, использовал. По аватарке на аватарку можно что угодно поставить. все очень сильно зависит от контекста, который машинное обучение не всегда может дать. N-word — это стоит
0: пояснить
1: немножко. Ну, N-word я просто не хочу произносить, я не хочу, чтобы меня канцельнули, но это считается самым серьезным оскорблением темнокожего человека, то есть
0: как бы слово на букву N. Ну да, как ты уже сказала, их легко обмануть. В Инстаграме, например, очень широко распространялись посты про Кей Анон. Кей это распространенная в США теория Сагара, согласно которой президент США Дональд Трамп противостоит некой большой организации, которая продает детей. И в этой организации состоят в основном демократы и какие-то леваки. Люди, которые это распространяли, они создали собственный хэштег. И под этим хэштегом они выкладывали фотографии на таком нежно-розовом фоне — Серова, там очень спокойные тона. Писали различные свои вот такие аноновские высказывания, что таким вот приятным шрифтом, как будто бы это. Если со стороны посмотреть и не вчитываться в картинку, покажется, что это какое-то там высказывание про медитацию или про принятие себя, что-то такое. А потом ты как вчитаешься. Как поймешь, бы что там написано? Все становится ясно, но Инстаграм смог забанить только хэштег. А сами картинки он не смог банить, потому что картинки очень сложно распознавать. Там же нет явного соска. Плюс это надпись на картинке. Надпись на картинке робот не прочитает. Надо просмотреть. Надо просто, чтобы человек нажал на кнопку и сказал, что это спам, или что это там ложная информация, и тогда модератор просмотрит.
1: QAnon. Моя любимая история была, когда какой-то последователь этой теории заговора в какой-то момент решил, что больше не может это терпеть, и пошел, значит, с пушкой высвобождать детей из подвала. А, это был даже не QAnon, а там же две связанные конспирологические теории — это Pizza Gate и QAnon. И до сих пор не всем понимают, одно и то же или нет. Но, в общем, Pizza Gate это про то же самое, только это не просто демократы организовали секс трафикинг детей, а они еще держат их в подвале какой-то особенной пиццерии. И в общем чувак пошел освобождать детей из этого подвала, его задержали, потому что он там идет с пушкой, размахивает, и его задерживают, им говорят, чувак, в этой пиццерии нет подвала. <laughs> а про какие-то экстремистские или в общем конспилягические сообщения на спокойном фоне я в какой-то момент в Твиттере наткнулась на аккаунт, он называется MLPom, по-моему, и он постит очень милые комиксы с животными, там всякие котятки, щенятки и так далее. И там какие-то очень спокойные надписи в духе там а котенок говорит, сегодня надо выпить чаю с малиновым вареньем». А дальше котенок говорит, свои браки — это преступление против закона Божьего». И в итоге там очень спокойные картинки про какой-то условный салкер и там «выпить чаю из самовара» перемежаются тем, что там гендера только два, выходцы из Средней Азии должны сидеть у себя и так далее. То есть там такая очень жесткая правоконсервативная пропаганда подается в таком вот очень спокойном милом духе. И это, конечно, вызывает очень сильную эмоциональную реакцию, потому что, с одной стороны, ты понимаешь, что, наверное, это иронично, но с другой, ты же действительно ты как-то привык, что условно неонацизм существует, как некий, там, чувак поставил себе с востонную аватарку, вот, ты понимаешь, что это неонацизм. А когда это начинает прикрывать нейтральными символами, то уже становится гораздо сложнее считывать сигналы. И про это как раз есть понятие dog whistles, то есть собачьи свистки. Вообще собачий свисток в реальной жизни — это устройство для тренировки собак, которое издает звуки на такой частоте, что его слышат как раз только собаки, а человеческое ухо не способно распознать эту частоту. И это понятие переместилось в политические словарь, то есть это обозначает некие формулировки, которые звучат нейтрально, поэтому Поэтому обычным человеком они никак не воспримутся, он их не запомнит. Но при этом знающие люди их распознают, и они могут по ним как бы видеть своих людей. И это часто используют во время всяких предвыборных кампаний или еще чего-то. И, например, в интернете, ну, эм, был какое-то время... Это нельзя, наверное, назвать флешмобом, но, в общем, люди начали писать имена каких-то еврейских деятелей в трех скобочках слева и справа. И это обозначало там, что-то вроде там, эхо еврейских имен в истории. В общем, это был некий такой правый как раз собачий свисток, что если ты пишешь еврейское имя вот в этих скобочках, то ты антисемит. И таких свистков, на самом деле, довольно много. Мне кажется, что, в принципе, сейчас, допустим, американские Ультраправые, они их очень активно используют, потому что они буквально себя называют не там нацистами, а или расовыми идеалистами. В Европе там есть понятие «эдентаризм», если я не путаю. То есть это тоже буквально про ультраправые взгляды, но в новой обертке. И поэтому, по сути, мы имеем дело с теми же старыми идеологиями, просто упакованными так, что их гораздо проще продать центристам, то есть условно более нейтральным ребятам, и и, мне кажется, на примере сайта Daily Stormer это очень видно, потому что Daily Stormer оформлен как некий обычный сайт с клибетными заголовками, и там на шапке ну, название сайта пикселями как бы как старая игра. И там такой тоже пиксельный маленький розовый котеночек. И вот эти маленькие розовые котята и использование мемов, там тоже лягушонок пеппи и так далее. Это очень сильно, мне кажется, способствует нормализации и, в принципе, популяризации взглядов, потому что мало каких-то нейтральных ребят, которым просто, не знаю, не нравятся social justice warriors, то есть люди, которые топят очень сильно за социальную справедливость, или там Фемки им не нравятся, они вряд ли будут себя ассоциировать с какими-то вот хардкорными куклсклановцами. А если ты просто пишешь, как надоели Фемки, как надоели СЖВ, как надоели гей, и между ними вставляешь еще как надоели евреи, иммигранты и коммунисты, и при этом ты все это оформляешь так, как оформлен другой контент в интернете, а не как некий такой тайный форум, то это гораздо лучше, условно, проглатывается. И если это всё ещё сдобрить пальчиками мемов, то получается совсем хорошо. И поэтому сейчас, мне кажется, гораздо проще радикализовать, потому что тебе не нужно давить ни на какие болевые точки, чтобы привести человека к ультраправой идеологии. А ты можешь просто, по сути, постить какой-то контент, который ему
0: близок, а потом его погружать глубже и глубже. А ты когда-нибудь сталкиваешься с буллингом? Тебя травили когда-нибудь в интернете?
1: Ну, с буллингом конкретно, слава богу, наверное, нет. Но я помню, что когда я была совсем маленькая, и я как-то только там. еще был тогда такой ресурс Я.ру, который сейчас, мне кажется, никто не помнит, и вообще очень мало кто на нем сидел. Right. Ну, в общем, <laughs> это просто был, ну, вот что-то вроде там были дневники, какие-то сообщества. И, значит, мне было лет девять, и мне подарили графический планшет, и я, значит, там рисовала какое то типа аниме, конечно, очень плохо и по-детски. И было там сообщество «Я рисую аниме». И <laughs> тогда выкладывала свои рисунки и, конечно, получала какой-то негативный фидбэк, но потому что там были люди, которые очень хорошо рисовали, а тут я рисую птиц в виде галочек. И я помню, в детстве меня, конечно, это очень расстраивало. Я думаю, что возможно, здесь еще проблемы, что надо понимать контекст. Наверное, если бы люди знали, что мне 8 лет, они бы, наверное, это не писали, потому что ну, ребенок, и ребенок пусть тыкается. Но тогда было прям обидно. И им ну, я просто маленькая, <laughs> я учусь. Но именно с такой серьезной травлей я, слава богу, не сталкивалась. Я думаю, правда, это связано с тем, что я практически все свои аккаунты держу закрытыми, я практически везде подписана я держу в подписках только людей, которых я знаю лично. Я практически никогда не вступаю в какие-то споры в интернете, потому что ну, я понимаю, что я не готова тратить столько нервов силы времени просто чтобы почувствовать себя лучше и почувствовать свое моральное превосходство над своими оппонентами. И мне кажется, просто некое ограничение своего интернет-пространства помогает ну, избежать каких-то конфликтных ситуаций. То есть, можно сказать, что это манимирок, конечно, но с другой стороны, мне кажется, что это лучше, чем какая-то эхо камера, где ты постоянно со всеми
0: дерешься и пытаешься кому-то что-то доказать. То есть, как вы можно сказать, что в интернете выживут либо тролли, которые сразу первыми нападают, либо люди, которые пытаются просто анализировать происходящее и выступать со стороны ну не исследователей, а просто сторонних наблюдателей. Okay. юзеры, но не вступают в конфликт.
1: Ну, мне кажется, да, и мне кажется, лучше быть вторым пунктом просто потому, что мне кажется, нам стоит снова начать воспринимать интернет скорее как все же некое виртуальное пространство, потому что сейчас, мне кажется, мы его видим уже как некое продолжение своей руки и продолжение своей офлайн жизни, и поэтому все, что там происходит, мы воспринимаем очень серьезно, очень лично и так далее. ну мы потребляем такое количество информации которое мы вообще- не приспособлены потреблять мы должны ходить по лесу собирать шишки ягодки есть а в итоге мы видим за день в интернете больше мнений чем я знаю, какой-нибудь викторианский человек слышал за всю жизнь и надо понимать что эти мнения нас лично на самом деле не затрагивают и то что мы видим в интернете это не реальная жизнь и мне кажется что стоит просто начать это воспринимать все что происходит в интернете не как какие-то личные оскорбления и нападки на тебя. А Помнишь, что всегда можно выйти на улицу, закрыть приложение и послушать пусть птички. И тогда, мне кажется, на все будет гораздо лучше.
0: На этой приятной ноте мы, наверное, будем заканчивать. Спасибо, что послушали наш подкаст. Это был подкаст Молоко плюс Руки закрытую. Спасибо, что дослушали этот эпизод. С вами была Вита и Катя, корреспондентки Молоко плюс. И хотим напомнить, что наш проект существует 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 только с помощью поддержки наших патреонов. Ссылки вы можете найти в соцсетях и вообще под этим выпуском, скорее всего, тоже. Если вы подпишетесь, даже один доллар нам поможет выжить, поможет развивать в том числе этот подкаст. Всем пока! Пока!